toplantılarımızda tasavvufu değişik açılardan ele alıyoruz. Tasavvufu e, inceliyoruz. Genel olarak da hep e, özde baktığımızda tasavvufu bir hal ilmi olarak değerlendiriyoruz. Yani kalden hale geçmek diyor tasavvuflar buna. Yani bizim daha bunu e, şeye çevirirsek Türkçe mealine hani teori değil pratik ilmidir tasavvuf diye. Dolayısıyla hani bir şeyleri biliyor olmak teorik olarak hani kitaptan okuyup da öğrendiğimiz anlamda bildiğimiz şeyler tasavvufun işaret ettiği şeyi tam içermiyor. Çünkü önemli olan o işaret, bilgilerin günlük hayata uygulanabilir hale gelmesi. O nedenle hani demiştik ki hani tasavvufla ilgili kitaplar okuyabiliriz ya da bir kişi tasavvufla ilgili kitaplar okuyabilir ama bu onu sufi yapmaz. Sufi olabilmesi için o kitaplarda yazan şeyleri hayatına 24 saat pratik eder hale gelmesi, pratik ediyor olması gerekir. Bununla ilgili olarak da hani e, bilmeyle ilgili üç seviyeli bir e, yaklaşım vardı. Yani ilmel yakin olmak, aynel yakin olmak, bir de hakkel yakin olmak diye. İlmel yakin olmaktan da kasıt hani bir konuyla ilgili teorik anlamda bilgi sahibi olmak. Aynel yakin olmakta ise o bilgiyi gündelik hayatımıza idrak edecek şekilde yansıtıyor olmak ve onu yaşıyor olmak. Hakkel yakinde ise bunu daha üst seviyelere götürebilmek, artık o olayla, o kavramla özdeşleşmiş olmak şeklinde. Yani bununla ilgili olarak da mesela Hz. Mevlana'nın bir örneği var. Diyor ki bir kişi denizle ilgili diyelim ki işte bilgilere sahip. Deniz nedir? Rengi şudur, efendim yok şöyledir, suyu budur, bilmem ne. Şimdi ne oldu? Bütün bu denizle ilgili bilgilere sahip olan bir kişi denizle ilgili ilmel yakin oldu. Denizi biliyorum. Denizi anlat dediğimizde anlatabilir. Ama hayatında hiç deniz görmemiş diyelim. Gitti denizi gördü. Elini biraz denize soktu. Bir anda o bildiği bütün teorik bilgi başka bir anlam ifade etmeye başladı. Çünkü artık o şahsi olarak denizi deneyimlemeye başlamış oldu. İşte o denizi deneyimlemeye başladığında ilmel yakinlik bilgisi onu aynel yakin seviyesine getirmiş oldu. Çünkü onu şahsi olarak deneyimledi. Ama denizin içine girdi ve denizin içinde kayboldu. Yani kayboldu. Denizle özdeşleşti diyelim ki. İşte o hakkel yakin olmak anlamına geliyor. Dolayısıyla da tasavvuf aslında e, İslam'ın işaret ettiği kavramları, olguları ilmel yakinlikten aynel yakin hale getirmek. Yani bunu deneyimlemek ve bu deneyimlemeyi bütün hayatımıza yayacak şekilde yaşayabilir, yapabilir hale getirmek ilmi diye anlatılıyor. Şimdi hani genelde böyle tasavvuf daha böyle sevimli, şeriat daha sevimsiz görünür gibi bir imaj vardır. Oysa bu tasavvuflar açısından bakıldığında şeriat daha kolaydır, tasavvuf daha zordur gibi bir tespit var. Onu da şöyle açıklıyoruz. Hatırlarsanız bizim ünlü bir bedevi hadisimiz vardı. Bedevi hadisinde diyordu ki işte bir tane bedevi yani bedeviyi de açıklayalım göçebe yaşayan o dönemdeki insanlara bedevi deniyor şöyle bedevi geliyor Hazreti Peygamber zamanında öğrenmiş bir İslam nebiliğini yaymakta olduğunu soruyor nasıl bir yani hani nasıl olabilir Müslüman nasıl olurum diye Peygamber de anlatıyor diyor ki işte şu beş tane şart var bunları tatbik etmen lazım nedir onlar işte kelime işaret getireceğim şu şekilde yapar mısın yaparım 
Günde beş kere namaz kılacaksın. Farzları anlatıyor. Yaparım. İşte yılda bir ay oruç tutacaksın. Ee, fazla param varsa onun zekatını vereceğim. İşte bir de senede hayatın boyunca bir kere gene imkanın varsa Mekke'ye gideceksin, hac yapacaksın. Bunların hepsini yapabilir misin? Edeb diyor ki ben bunları yapabilirim. Başka bir şey var mı diyor. Peygamberin cevabı çok ilginç burada. İstersen var diyor. İstemezsen istemezsem diyor, istemezsen bu kadar diyor. Tamam diyor Bedevi, ben istemiyorum daha fazlasını, gidiyor. Peygamber arkasından diyor ki yanındakilere, eğer diyor iyi niyetliyse, samimiyse cennetliktir. Sadece bunları yaparak. Yani onun hayatı, hayatının zorluğu, şartları ancak o minimaldeki ibadetleri yapmakla onu mükellef kılıyor. Ve o daha rahat bir hayat yaşamıyorsa gerçekten, ancak o kadarını yapabilecek bir hayat yaşıyorsa, iyi niyetliyse derken, samimi derken kastet diyor. Gerçekten bu diyor cennetliktir. İşte sufiler peygamberin o hadisindeki o soruya evet daha fazlasını isterim diyenler. Ben bunların yanı sıra daha fazlasını da yapabilirim. İşte onlara da biz e, ne diyorduk? Nafile ibadetler diyorduk. Nafile kelimesi e, biz biraz onu yanlış e, yorumluyoruz. Kafamızda farklı bir algı var. Nafile boşuna yapılmış hani zorunlu değil, yapsam da olur, yapmasam da olur şeklinde. Ama tasavvufi şeyde nafile e, ibadetler derken ya da nafile kelimesi destekleyici, gönüllü yapılan eylem anlamına geliyor. Yani o bedevinin yap- yapmasını söylediği beş tane bizim İslam'ın şartı diye bildiğimiz şey zorunlu ibadetler. Onun dışında yapıla- e, yapılacak olanlara da biz onları destekleyici anlamında nafile ibadet diyoruz. İşte orada da bir başka hadiste mutasavvıflar e, diyorlar ki hani kulun bana ibadetlerle yaklaştığında ben ona e, yaklaşırım, ben de ona yaklaşırım. O bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam ederse ben artık onun tutan eli, duyan kulağı, işte gören gözü, yürüyen ayağı olurum diye. Yani ne kadar çok minimumda olması gereken üzerine nafile ibadetle insan hayatını geçirirse Allah o kadar ona yaklaşır, o kadar onun dileklerini yerine getirir anlamına geliyor bu e, hadisten e, kastedilen. Şimdi hani tasavvuf e, o anlamda zor demiştik. Zorluğu nerede? E, zorluğu aynel yakin olmasında. Yani bunları bizim hayatımızda tatbik ediyor olmamızda. Şimdi diyelim ki namazı öyle alalım. İşte namaz diyelim ki beş vakit, günün beş zamanında yapılan bir ibadet. Ama tasavvuf dediğimizde sadece örneğin işte bu beş tane e, İslam'ın şartındaki ibadetlerden bahsetmiyoruz. Mesela Cüneyd-i Bağdat diyor ki, e, havada uçan bir adam görseniz, denizin üstünde yürüyen bir insan görseniz, bunlar bu kadar olağanüstü şeyler değil, bu kadar böyle şaşırılacak şeyler değil. Asıl şaşırılacak olan şey, sırat-ı müstakimde, sırat-ı müstakim üzere olan bir insan olmak. Yani sırat-ı müstakimden kasıt da doğuruyor. Doğru yolda yürüyen bir insan olabilmek. Asıl buna şaşırmak gerekir değil. Şimdi buradaki temel şey şu an. Doğru yolda olmak ne demek? İşte doğru yolda olmak, mesela diyelim ki yalan söylememek. Ne zaman yalan söylememek? Doğumdan ölüme kadar. Hiç yalan söylememek. İşte işin zorluğu burada. Yani... Ya belli şartlarda ben hep ben genelde doğrucuyumdur da belli şartlar vardır. O şartlar e, gerçekleşirse doğru söylemeyebilirim. Hangi şartlar işte yani çıkarım için doğru söylemeyebilirim. Ya da ne bileyim işte 
hani mensup olduğum bir şey var, camia var. O camianın çıkarlarına ters düşecek bir durumda doğru söylemeyebilirim. Eğer o zaman o istisna, bu istisna, şu istisna. Aslında bu işte o doğru yoldan çıkmak anlamına geliyor. Şimdi bu bana hep bir fıkrayı aklıma getirtiyor. Ee, Türk bürokratlar İngiltere'ye resmi bir ziyarette bulunmuşlar. İşte Londra'ya gidiyorlar. Oradaki bürokratlar bunları karşılıyor. Resmi görüşmeler yapılıyor. Ondan sonra bir de hani biz size bir gezdirelim falan diye program çerçevesinde Londra'yı gezdiriyorlar bizimkileri. Bizimkiler de Londra'yı ilk defa görüyorlar. Bakıyorlar her taraf böyle çayır çimen şehrin için. Çok etkileniyorlar. Diyorlar ki İngiliz bürokratları ya nasıl böyle şey yemişi tutabildiniz böyle her taraf çimen falan. Bunu bize de öğretin de hani biz de gidelim. Ankara'da bunu yapalım falan. Tabii İngiliz bürokrat çok kolay falan diyor. Bizimkiler hiç şey yapıyor falan. Yani nasıl? Çimenleri ekiyorsunuz diyor. Evet diyor bizimkiler. 100 sene suluyorsunuz diyor. Şimdi dolayısıyla da hani doğru yol üzerinde olmak şey tamam hadi şu diyelim ki şuradan dümdüz gideceğiz böyle. Hadi çıkalım yürüyelim. Tamam gidiyoruz. Önümüze bir dal çıktı. E abi dal çıktı şimdi. Daldan şöyle ben sağ yapayım bir onu geçtikten sonra tekrar dolu yara döneyim. Yani öyle değil işte. Yani Cüneyd-i Bağdadi'nin kastettiği hangi koşulda olursa olsun doğru yolda gidebilmek, asıl olağanüstülük, asıl e, zorluk oradadır diyor. Şimdi ilahiyatçılar özellikle tasavvufla ilgilenenlerin şöyle bir tespiti var. E, bugün de e, siz gelmeden önce biraz erken gelenlerle konuşuyorduk nefsle ilgili. Diyorlar ki tasavvufun aslında İslam dinine getirdiği en önemli şeylerden bir tanesi insanın aslında Allah'la olan ilişkisine bakış açısını değiştirmesi. Tasavvuftan önce genel olarak hani şer'i bilgilere bakıldığında işte şeriata, fıkıh alimlerinin ya da kelam alimlerinin söylediği şeylere bakıldığında doğal refleks şu, inşallah Allah bizden razı olur. Yani işte namaz kılıyoruz inşallah Allah razı ol, ol, olur bizden. Yani kabul eder Allah bu yaptığımız parti. Ya da işte hani her türlü yaşıyoruz bir şekilde inşallah Allah bizden razı olur. Tasavvufun getirdiği farklı bakış açısı şu. Allah'ın senden razı olmasını istiyorsan önce sen Allah'tan razı ol. Sen Allah'tan razı olabiliyor musun? Şimdi bu çok ilginç bir şey getiriyor. Yani yepyeni bir ufuk açıyor insanın zihninde. Şöyle ki, yani Allah bizden razı olsun şeyini aslında pratikte değerlendirdiğimizde Allah'ın bizden razı olup olmadığını biz hiçbir zaman bilemeyiz. Biz ancak niyet ederiz ya da dua ederiz ki Allah bizden razı olsun diye. Fakat tasavvuf bundan bir ön koşul olarak önce sen Allah'tan razı olu getir getirdiğinde bunu şunu tespit edebiliriz. Ben gerçekten Allah'tan razı olabiliyor muyum, olamıyor muyum? Ben bunu anlayabilirim. Dolayısıyla da Allah'ın benden razı olması konusunda elimde daha güçlü bir delil olabilir. Benim Allah'tan razı olmam nasıl olabilir? En temel şeyle baktığımızda başıma gelecek her şeyin Allah'tan geldiğini kabul ederek Şimdi mutasavvıflar aslında hani bu tek cümlede şey yaptığımız, özetlediğimiz kavramı çok derinlemesine incelemişler. Hani en baştaki o ilmel yakin, aynel yakin lafı şeyine dönelim. Şimdi bunu söyledik, hani ilmel yakin öğrendik işte Allah'tan razı olalım. Ama bu nasıl olacak? 
farklı bir açıdan olaya yaklaşıyorlar. Şimdi biz bu kadar e, ibadetler yapıyoruz ya da iyi eylemlerde bulunuyoruz. İşte iyi çevremize iyiliklerde bulunuyoruz, iyi insan oluyoruz. İşte yoldaki bir çöpü bile alıp bir kenara koyuyoruz ki bunların hepsi e, tespit edilmiş e, şeyler. Yani iyilik kategorisine girecek şeyler. Yani sadece olayı dini farzlar, farz ibadetleriyle sanırım düşünmeyelim. Bütün bu eylemleri, amelleri yaparken aslında temelde bir amacımız var. Amacımız o eylemleri icra ediyor olmak değil. Amacımız aslında kendimizle ilgili, kendi nefsimizle ilgili. Biz aslında kendi nefsimizi tekamül ettirmeye çalışıyoruz. Bu tasavvuflar bunu tespit etmişler. Yani bütün bu iyi ameller, hani o şeyi hatırlarsak Allah'ın isimleri, sıfatları, fiilleri sıralaması şeklinde geliyordu. En başta zatı vardı. Biz o zatı anlayamayacak şeydeydik. Mertebedeydik ama diyorduk ki biz Allah isimleriyle, sıfatlarıyla ve fiilleriyle biliriz. Şimdi yaptığımız ibadetler ya da e, ameller işte, e, e, işin fiil kısmında ama o fiil kısmının isim ve sıfat kısmında. Biz aynı mantıkla baktığımız zaman işte ibadet ediyoruz diyelim ya da iyilikler yapıyoruz. Bu fiilleri niye yapıyoruz? Aslında bu fiiller benim nefsimin dış dünyaya karşı açılımı. Dolayısıyla da mutasavvıflar öncelikle şunu tespit ediyorlar ki önce kişi nefsine odaklanması gerekir. Şimdi bu nefs kelimesi inanç sistemlerinde ya da ahlak öğretilerinde sanki biraz da insanların kişinin algılaması kolay olsun diye ayrı bir olgu gibi lanse edilen bir şey. Yani nefs aslında kendimiziz. Yani ben dediğimde kastettiğim şey nefsim. Ya da tasavvuf şeylerinde ruh diye, gönül diye, kalp diye söylenen şeylerin hepsi aslında o açıdan baktığınızda nefs. Sadece nefsin farklı belki olgunluk seviyeleri. Öyle düşünmemiz lazım. Ha niye ben değil de nefs diyoruz? Bir önce bir de onu değerlendirmemizde fayda var. Şimdi hani bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama e, işin içine örfi şeyler de giriyor. Yani geleneksel şeyler de giriyor. Olgular da giriyor. Yani düşünün ki yüzyıllarca öncesindeki bilgi seviyesindeki, bakış, e, kültür seviyesindeki, hayata bakış açısındaki insanları çok soyut bir şey açıklayacaksınız. Ve o açıklayacağınız şey öyle bir şey olmalı ki kişi onunla ilgili kafasında bir tahayyül kurabilmeli. Şimdi ben dediğimiz şey özellikle de ne kadar tarihte geriye gidersek insan dediğimiz şey dikkat ederseniz hep hayvana aslında yaklaşıyor. Bugüne kadar bugüne doğru geldikçe aslında insanın hayvandan farkı daha böyle netleşiyor. Biz işte ona kültürel olarak ilerlemek diyoruz ne bileyim daha entelektüel diyoruz vesaire. Ama öze gittiğimizde çünkü insan da hayvan da canlı ve ortak özellikleri var. İşte yiyor, içiyor, yürüyor vesaire. Dolayısıyla daha eski bir zamanda ben dediğimiz zaman o benim herhangi bir hayvandan ayırt edilmesi bugüne göre daha zor. Onun için işte bugün bizim çok kolayca algılayabildiğimiz, ya senin bir kişiliğin var, senin bir öz benliğin var, senin sen yapan bir şey var, bir sen varsın dediğimizdeki o ben kavramını o zaman belki algılayabildiğimiz, İnsanlara anlatmak daha zor. Onun için bir kavram işte nefs. Ha, bir, bir ben var, bir nefs var. Hani onun için de mesela Yunus'un şiiri vardı ya beni bende demem, ben bende değilim, bir ben vardır bende, benden içerir. Yani o bir şeyi işaret ediyor. 
Ama belki daha sonra idrak ediyoruz ki o nefs dediğim şey aslında ben. Ya da aslında bugün de hala e, dünyevi hayatta benzer böyle metaforlar kullanılıyor. Mesela enflasyon canavarı diyoruz. Şimdi enflasyon canavarı dediğimizde çoğunlukla aklımızda şöyle bir şey geliyor. Yani bir canavar var. O bize ekonomik olarak kötülük yapıyor. Yani enflasyon dediğimiz şey ne? İşte gelir gider, arz talep dengesi, işte ekonomik şeyler, tüketim maddelerindeki fiyatlardaki artış vesaire. Bunun canavarlıkla bir ilgisi de trafik canavarı olma. Trafik canavarı olma deyince aklımıza bir canavar imajı geliyor da aslında kastedilen şey kendimiziz değil mi? Kötü araba süren şoförler ya da trafik kurallarına uymayan insanlar kastediliyor. Dolayısıyla öncelikle nefs dediğin denilen şeyin, hani kendimiz olduğumuzu öncelikle bir tespit etmemiz lazım. Dolayısıyla da olay aslında bizle ilgili. Hani Allah'tan razı olalım, kim razı olsun ben razı olayım, yani nefsim razı olsun şeklinde bir tespitle. Şimdi Yunus Emre hani bir ben vardır bende, benden içeri demiş, o sadece işaret etmiş. Bizim ünlü Beyazıt'ı Bestami var biliyorsunuz, o daha da ileri götürmüş. Onun da şöyle bir lafı var. Nefsime dedim ki gel Allah'a gidelim, gelmem dedi. İyi o zaman sen kal ben gidiyorum dedi. <gülüyor> Şimdi hani sen kimsin, nefsin kim, nasıl onlar iki ayrı şey, o nasıl kalıyor da sen gidebiliyorsun? Yani hani bu insanları böyle e, tetikleyici düşün, yani onu daha derinlemesine düşündürmek için şey yapılmış, e, söylenmiş. E, biraz e, dıştan baktığımızda şey görünen, paradoksal görünen kavramlar. Sonuçta hani kastettiği şey kendisi. Şimdi nefsle ilgili şöyle bir temel tespit var. Nefsin doğal hali varlığını sürdürmekle ilgilidir. Yani bizim doğal halimiz her canlı doğduğu gibi varlığımızı sürdürmeye yöneliktir. Ona odaklanmıştır. Varlığımızı nasıl sürdürürüz? Yememiz lazım, içmemiz lazım, işte kendimizi korumamız lazım, çoğalmamız lazım. Dolayısıyla da hani biz nefs mertebelerini hatırlarsanız, nefse emmare demiştik ilk seviyeye, yani emredici nefs. Şimdi hani burada bir nüans olduğu için altını çizmek gerekiyor. Nefsin emredici olması eleştirilecek kötü bir şey değil. Çünkü nefsin emredici olması tanım gereği. Onda olması gereken bir şey. Zaten öyle olmasaydı nefs olmazdı. Yani ben nasıl canlılığımı sürdürebileceğim ki? Dolayısıyla benim hayatta kalabilmek için ihtiyaç duyduğum şeyleri e, bulabiliyor olmam lazım. İşte önemli bir kavram da burada gündeme geliyor. Benim hayatımı sürdürebilmem sadece bana bağlı değil. Yani ben mesela kendinden beslenen, kendinden su içen, kendinden çoğalan bir canlı değilim. Örneğin kendimi besleyebilmem için yiyeceklere ihtiyacım var. Susuzluğumu giderebilmek için işte suya ihtiyacım var. Bütün bunları geçtik. Her şeyi diyelim ki sağladım kendime. Hani bir elim yağda bir elim balda oturuyorum. Ama aşamadığım bir şey daha var. O da zaman. Biliyorum ki bir gün gelecek öleceğim. Dolayısıyla da nefsin bu mümkün olduğunca kendini sürdürmeye çalışması onu sürekli Arzula, arzu eder, talepkar bir hale getiriyor. İşte onun için mesela sağlıklı olmak çok kritik. İşte karnının tok olması ya da işte sırtının pek olması çok kritik. 
Onu biraz soyutladığımız zaman hani zamanımızın belli bir kısmını, çoğunluğunu giderek daha da fazla bir kısmını diyelim ki para kazanmaya vakfediyor olmamız ondan geliyor. Yani bizim derdimiz aslında para kazanmak değil. İçgüdüsü olarak baktığımızda. Bizim derdimiz görebildiğimiz gelecekteki yiyeceğimizi, içeceğimizi, güvenliğimizi sağlayabiliyor olmak, garanti edebiliyor olmak. Onun içinde mutasavvıfların özellikle altını çizdiği şey nefsin emredici olması eleştirilecek olan şey değil de bunun bir sınırının olması kritik. Yani şöyle düşünelim. Şimdi diyelim ki ben karnımı doyurmak zorundayım. Karnımı doyurmak için gidip yiyecek bulmam gerekiyor. Yiyeceği nasıl bulabilirim? Temel olarak yani işte giderim bir yerde bir yiyeceği satın alırım. Satın alırım için paramın olması lazım. Ya da giderim işte ağaçlardan meyve toplarım vesaire vesaire. Ee, i̇nsan toplum içinde yaşamaya başladığında, çevresinde kendisinden başka da insanlar olduğunda ve o insanların hepsi de aynı şekilde kendi hayatını sürdürmek için talepleri olduğunda kaynakların paylaşılmasıyla ilgili bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Yani şu an bilsek ki dünyada hepimize yetecek kadar ekmek, su var. Ya da istediğimiz kadar yaşayabiliyoruz. Nefsin emrediciliği çok ciddi anlamda şey olabilir, ortadan kalkabilir. Fakat kritik olan şey şu. Nefs ihtiyaçlarını karşılarken ne kadarını doğal, kendisi yetecek şekilde karşılıyor, ne kadarını karşılarken doğal olmayan yollara başvuruyor. Ya da bunu başka bir sıfatla şey yapmamız gerekirse ne kadarını kötü yollara başvurarak karşılıyor. Şimdi burada önemli bir kavram daha var mutasavvıfların tespit etmiş olduğu. O da doğal eylemlerin hükümsüz olması. Onu da şöyle açıklıyorlar. Mesela diyorlar ki göz görür. Yani gözünü açtığın zaman göze ikinci bir emir vermeden otomatikman görmeye başlar. Dolayısıyla göz, gözün görme eylemi Örneğin eleştirilecek bir şey değildir. Gözün görme eylemi haram kategorisine girecek bir şey değildir. Fakat toplum içinde yaşamaya başladığımızda ortaya şöyle şeyler çıkıyor. Yani birimiz şunu sorabiliriz. Ya bir adam bir kadına farklı bir gözle bakıyor. Şimdi bu da mı eleştirilmeyecek? Ha işte orada yapılmış olan bir tespit var. Gözün görmesi doğaldır ama gözün Kötü gözle, hatta ifadesi bile öyle değil mi? Kötü gözle bakmak. Göz kötü gözle bak, bakıyorsa eğer işte o kötü gözle bakma eylemi harama girer. Ama gözün görüyor olması, yani bir insanı görüyor olman, bir güzele bakıyor olman, bir kadına bakıyor olman ya da bir erkeğe bakıyor olman kendi içinde haramlık, helallik bir olgu değildir. Çünkü o gözün doğal bir hareketidir. Yani işte bir nesneyi bıraktığımızda yere düşmesi gibi. Ama sen bilinçli olarak belli bir niyetle bakıyorsan ve o niyet karşındakinin örneğin nefsine, kişiliğine zarar vericiyse ya da onu hiç dikkate almayacaksa ya da genel geçer kurallarla çelişen örfi, dini ya da ne bileyim işte toplumsal kurallarla çelişen bir şeyse eylemse o, bakma eylemi işte o bakma eylemi kötü eylem kategorisine giriyor. Onun için de mutasavvıflar diyorlar ki nefsi emmari olması yani emredici olması eleştirilecek bir şey değildir. O gözün görmesi gibidir. Varlığını sürdürebilmesi için herkesin 
isteklerde bulunması doğaldır. Ama önemli olan nefsin kötü şeyleri emretmemesidir. Eğer nefs kötü şeyleri emrediyorsa işte bu disipline edilmesi gerekir. Şimdi burada şunu sorabiliriz yani iyi ile kötüyü kim belirleyecek nasıl ayıracağız? Buna değişik şeyler getirilebilir, tanımlar getirilebilir. Yani biz şu an dini bir bakış açısından baktığımız için, İslami bakış açısından baktığımız için deniyor ki burada temel olan şey şeriat şeyleri. Yani Allah'ın getirdiği kurallar ve onun olmadığı yerlerde de örfi ya da toplumun koymuş olduğu kurallar. Dolayısıyla da burada önemli olan şey hatta şey de söylemekte fayda var. Daha önceki o toplantımızda, Nes Mertebe'yle ilgili toplantımızda bu kavramların geçtiği direkt ayetleri söyle, söylemiştik. Hani emmare ile ilgili olarak da Yusuf ile Züleyha e, hikayesinde geçiyordu. Yusuf suresinde. Kötülüğü emredici nefs diye orada da geçiyor. Emredici nefs olarak değil, kötülüğü emredici nefs olarak. Dolayısıyla da öncelikli olarak mutasavvıfların tespit etmiş olduğu şey şu. Yani Allah'ın Allah'tan razı olma sürecinin başında aslında kişinin kendisinin kötülüklerden kaçınabiliyor olması, kötü emirleri yerine getirmiyor olmasını becerebiliyor olması geliyor. Nefsinin emmare kısmının kötülükleri de içermiyor olması gerekiyor. Şimdi burada e, hani şöyle bir şey de var, onu da söyleyelim. Bu doğal eylemler ve e, demin hani şeriat falan dedik. Mesela e, Taha suresinin ikinci ayetinde diyor ki biz bu Kur'an'ı sana zahmet çekesin bedbaht olasın diye indirmedik. Yani bu din aslında insan işini zorlaştırmak için değil kolaylaştırmak için gelmiştir. Hatta bu sureyle ilgili de ilginç bir hikaye var. Şimdi bu ikinci halife olan Hazreti Ömer daha Müslüman olmadan önce Mekke'deyken bir gün eve giriyor kendi evine bir bakıyor ki kız kardeşi bir şeyler okuyor. Kız kardeşinin de okuduğu şey bu Taha suresi. Ne okuyorsun sen falan diyor. Kız hemen işte şey yapmaya, onu saklamaya çalışıyor okuduğu metni falan. Ee, bu zorluyor falan işte. Hazreti Ömer de çok aslında asevi bir insan. Hatta yani şöyle şeyleri de var. Yani doğmuş olduğu kız çocuklarını, kız çocukları itibarlı çocuk değildir. O devirin öyle bir örfi geleneği var. Hani öldürmüş falan. Seni öldürün tehdit ediyor falan. Okutuyor ya da işte hani ezberlemişse ezbere bütün şey sureyi ona söyletiyor. İşte diyor bu şeyin Muhammed'in diyor şey dininin şeyi bu falan. Vay falan diyor. Seni öldürmeye kalksam diyor. Bir anlamı yok. Ben bunun diyor asıl müsebbibini gidip öldüreceğim. Alıyor kılıcı eline. Hazreti Peygamber'i öldürmeye gidiyor evine. Dışarıdan diyor şey yapanlar hani onun ne kadar asebi ve tuttuğunu koparan biri olduğunu biliyorlar. Tamam diyorlar yani Muhammed bu sefer gitti. Ömer buna sinirlendiyse Ömer bunu haklar. Hazreti Muhammed'in de ondan önce şöyle bir dileği var aslında. Bunu Hazreti Ömer sonradan öğreniyor. Yani tabii ki her şehirde, her şeyde olduğu gibi orada da e, sözü geçer e, şey toplum içinde yeri olan bir sürü insan var. Diyor ki Hazreti Peygamber de keşke şu Ömer ya da e, adı gene Ömer olan şeyde literatürde Ebu Cehil diye geçen bir kişi daha var. Şu ikisinden biri keşke e, Müslümanlık kabul etse ne güzel olur. Neyse Hazreti Ömer elinde kılıçla gidiyor evine. Evine giriyor. İşte Hazreti Muhammed'in yüzünü görüyor. 
o evden Müslüman olarak çıkıyor. 180 derece dönerek. Ve o Hazreti Ömer, işte biz Hazreti Ömer'in adaleti deriz. Ebu Bekir'den sonra ikinci halife olmuştur. Tabii bunu da hatırlamamızda fayda var. Hani e, Kur'an'da da ayet var biliyorsunuz Allah Adem'i iki eliyle yoğurdu e, diye geçiyordu. Biz de onu diyorduk ki yani Allah'ın eli yok hani e, öyle fiili anlamda bir yoğurma. Burada kastedilen şey Allah'ın celal ve cemal isimleri vardır. Yani Allah'ın e, işte olumlu ve olumsuz diyebileceğimiz, şiddet ve sevgi diyebileceğimiz o iki elinde kastettiği de yani insana Allah hem olumluyu hem olumsuzu vermiştir şeklinde. Ve bunun hani özde e, bir kişinin Allah'ın isimlerinden hangisinin ağır basacağı temelde bellidir. Ama bunu ne şekilde tahakkuk ettireceği kişinin kendisine kalmıştır. Yani mesela diyelim ki Allah'ın katledici, e, katleden, katledendir bir ismi de var. Dolayısıyla da in, e, insanların içinde insan öldürecek kişiler de çıkacak. Fakat savaşta gidip insan öldürüp kahraman mı olacak? Nefsine karşı gidip insan öldürüp katil mi olacak? Hani o da sana kalmıştır. Şimdi orada da demiyor ki Hazreti Ömer de e, celal sıfatı daha e, ağır basan bir şeydi. Mesela peygamberi öldürmeye gitmiş, öldürmemiş ama ondan sonra da çıkmış, babasının dine çağırmış, babası Müslüman olmayınca babasını öldürmüş. Yani o bir şekilde tahakkuk ediyor kendisine, onu nasıl tahakkuk edeceği e, kişinin kendisine kalıyor. Ona da hani cüz'i kadar, külli kadar şey diyoruz. Şimdi insan sınırlı kaynaktır dedik. Hani yemeye, içmeye ihtiyacı var, o kaynakları almaya ihtiyacı var. Hadi her şeyi geçtik, zamanla sınırlıdır dedik. Zamana ihtiyacı var. Ee, dolayısıyla da hani mutasavvıflar zaman kavramıyla ilgili, İslam'da da vadeli işler yapmakla ilgili olarak da bir tespit var. Ee, i̇nsanı gelecekte ne olacak düşüncesi, korkusu değiştirebiliyor. Öncelikle şunu söylemek lazım ki insanı saldırganlaştıran şeyin korku olduğu konusunda genel bir mutabakat var. Yani insan ne kadar kendini güvende hissetmezse kendini ne kadar korku duygusu hakimse o kadar da dışa doğru saldırganlaşabiliyor. Dışa doğru saldırganlaşmak demek emredici nefsin her türlü iyi kötü bütün emirleri kişiye yaptırmaya çalışması demek. İnsan ne kadar o anlamda deniyor ki uzun vadeli şeyleri kafasına düşünmeye başlarsa o kadar o kadar çok gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi korkusu ve o korkunun da getireceği bir saldırganlaşma şeyi haline girebilir. Onun için de mesela uzun vadeli işler yapma konusunda ilginç şeyler var İslam'da. Mesela Hz. Peygamber zamanında bir tane sahabenin yani orada yaşayan birisinin Gelmişler demişler ki ya gitti 3 aylık mal aldı. Yiyecek, içecek aldı 3 aylık. Allah Allah ya 3 aylık. Yani dolayısıyla şeyler İslam bilginleri bu olaydan, bu hadisten şeyi çıkarıyorlar. Yani en uzun vade 3 aydı. 3 aydan ötesini düşünüyorsan eğer sen hani çok ciddi bir şekilde e, nefse emmarenin kötü e, şeylerinin boyunduru altına girebilirsin. Bir başka tespit daha var. Hani demin dedik ya tasavvuf şeriattan daha da katı. Pek çok mutasavvuf ise bu üç ayı şuraya kadar indirmiş. Ya senin şu an 
Yiyecek bir lokman var mı? Var. Eğer yiyecek bir lokman varsa ikinci lokmayı düşünüyor olma. Ben ikinci lokmayı nasıl bulurum, nereden bulurum diye uzun vadedir. Ve bu seni korkuya sürükler, seni saldırganlaştırır. Ee, emmarenin, emredici nefsin kötü tarafını kendinde hissetmeye başlarsın diye. Bunu belki şöyle düşünmek lazım. Birkaç tane daha şey söylemekte fayda var. Mesela Hz. Peygamber zamanında da kıyametin çok yakın olduğu konusunda Hz. Peygamber'in dediklerine bakarak sahabenin bir şeyi var. Yani koptu kopacak. İşte bizim e, İbni Arabi'nin mesela daha önce konuşmuştuk. Hani ben e, şeyin e, Nebilerin mühürüyüm. Nebilerin sonun şey pardon e, velilerin Mührüyüm, velilerin sonuncusuyum. Yani velayet mührü bende tespiti var. Velayet mührü nedir? Ee, yani artık mesela nebilerin mührü Hazreti Peygamber'de, yani son peygamber Hazreti Muhammed. Velilerin mührü İbni Arabi'de, yani artık İbni Arabi'den sonra veli gelmeyecek mi yani? Niye? Çünkü zaman yok ki. Kıyamet kopacak. İşte İbni Arabi'den... E, İbn Arabi'nin has öğrencisi olan Sadettin Konevi'nin şeyi var, vasiyeti var. İşte 13. yüzyılda ölüyor. Sadettin Konevi diyor ki, e, Konya'da yaşıyor diyor. Yani bekar olanlar diyor, tasıtara toplasın, Şam'a gitsin diyor, burada durmasın diyor. Çok yakın gelecekte çok kötü şeyler olacak diyor. E, niye Şam'a gidiyor diye de sorarsanız, e, şeyin Mehdi'nin Şam'a geleceği inancı var. Ee, Mehdi'yi görecek olanlar diyor, benden de selam söylesin diyor. Yani kıyamet o kadar yakın ki kendisi yetişemedi ama kendisinin öğrencisi pozisyonunda olan ve belki kendisinden sonra 20-30 sene anca yaşayıp ölecek olan öğrencileri o gelecek 20-30 sene içinde Mehdi'ye gelip kıyamet kopacağı için illaki görecek. Yani o kadar yakın. Şimdi hayatın bütünüyle bitmesinin bu kadar yakın olduğunu bildiğimiz bir anda yani 3 ay çok uzun vade gibi düşünülebilir değil mi? Ee, bu biraz da belki hayatın zor geçmesiyle ilgili. Hayat birey için ne kadar zor geçiyorsa o kadar çok hani bugünü, şimdiyi, bu öğünü ancak kurtarabiliyorsun. Gelecek öğün, gelecek gün e, düşünecek vaktin yok ki zaten. Fakat hayat ne kadar tırnak içinde rahatlarsa biz ne kadar daha uzun süre yaşayabileceğimizi kafamızda öyle ya da böyle tahayyül edebilmeye başlarsak o kadar çok uzun vadeli planlar yapabiliyoruz. Hani şöyle şeyler var, e, yarış hakkı yaratıklığı söyleniyor, deniyor ki yani şimdi 200 sene önce geriye gitseydik ve işte 200 sene, 200 sene önceki Müslüman alimlere deseydik ya bu dünya 200 sene daha gidecek, kesin şaşırırlar. İbn-i Arabi'ye gidip deseydik ki Üstad daha 700 sene daha garantisi var bu işin. Kesin bilgi. Kesinlikle inanmaz. Dolayısıyla da bu hani uzun vade şeyi hani biraz sanki yaşam koşullarıyla ve örfle ilgili. Yani hayat ne kadar zorsa ancak bir gün sonra bir öğün sonra düşünebiliyorsun. Hayat o anlamda ne kadar aslında rahatsa ya da tırnak içinde kolaysa o kadar daha uzun vadeli düşünebiliyorsun. Yani hani gidip şimdi 10 yıllık konut kredisi alabiliyorsun. Düşünün bir yerde 3 ay, bir yerde 10 yıl. Onun için işte e, yani nefsin
kötü tarafa da kaymasını engellemek için uzun vadeli şeylere girme konusunda biraz temkinli yaklaşmanın gerektiğinin altını çiziyorlar. Buradan da ilginç bir şeyleri var. Diyorlar ki insanın hayallerini terbiye etmesi lazım. Şimdi hayalin terbiye edilmesiyle ilgili de iki şey söylemek istiyorum. Bernard Shaw'un bir şeyi var diyor ki insanın hayatta iki tane temel trajedisi vardır. Bir tanesi hayallerinin gerçekleşmemesi. Yani sen bir hayal kuruyorsun, ben şöyle bir şeye ulaşacağım diye. Çalışıyorsun, çabalıyorsun, bir sürü zaman harcıyorsun, emek harcıyorsun bilmem ne ve sonuçta hüsran. Yıkılıyorsun. Büyük bir trajedi. İkinci trajedisi de diyor, insanın hayallerinin gerçekleşmesidir. Şimdi bunu düşünüyorsun. Aynı şekilde çalışıyorsun, dinliyorsun, yapıyorsun, ediyorsun. Gerçekleştir hayali. Sonra? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Yeni hayaller. <gülüyor> Mecburiyetten diyor insan hani eğer işin içinde başka bir unsur olmazsa yeni hayaller yeni hayaller. Şimdi o zaman bakın Yunus ne demiş? İster edim Allah'a buldum ise ne oldu? Ağlar edim düğünü gün güldüm ise ne oldu? Erenler meydanında yuvarlanır top edim padişah çevganında kaldım ise ne oldu? Çevgan şey değnek. Erenler Meclisi'nde destek kızıl gülüdüm, açıldım ele geldim, soldum ise ne oldu? Danışmanlar, alimler medresede bulduysa, ben harabat içinde buldum ise ne oldu? Danışman bilgin. İşit Yunus'u, işit ki yine deli olma, erenlerin manasına daldım ise ne oldu? Yani hani hayaller, büyük hayaller kuruyoruz, yapmaya çalışıyoruz, ediyoruz. Gerçekleştirsek bir dert, gerçekleştirmesek bir dert gerçekleştirmesek onun hayal kırıklığı gerçekleştirdik ne yapacağız hadi bir daha bir başka hayal bir başka hayal bir başka hayal sonra ondan sonrasında Cahil Sıtkı Tarancı söylemiş <gülüyor> bir de bakmışım ki ölmüşüm <gülüyor> dünya sönmüş başucumda bir türlü gözümden gitmez ne gurbetlere düşmüşüm isterdim ki avuçlarımda kimse halim sual etmez sorma nelerden olmuşum böceklere gücüm yetmez. Yani eğer olayı sadece bu kategoride bakarsak bir de bakmışım ki ölmüşüm. Onu gerçekleştirdim. Onu 3-5 tane gerçekleştirdiğim var. Birkaç tane gerçekleştiremediğim var. Tam bir tanesinin üstündeydim. Zaman yetmedi. Zaman bitti. Şimdi birkaç toplantı öncesinde konuştuğumuz bir kavram burada tekrar devreye giriyor. Onun altını çizmek lazım. Şimdi bu bakış açısında Referans noktamızda bir sıkıntı var. Şimdi hani o hedef, o hayal, o hayal, o hayal. Hayat kurmanın tamam bir sıkıntısı yok da hani bu sürüncemeye, bu döngüye girdiğimizde bir de bakmışım ki ölmüşüm. Bundan nasıl kurtulacağız? Şimdi bu bakış açısında hep iki boyutlu bir bakış açısı var. Bir düzlem üzerindeki noktalara bakıyoruz. Ben, sen var. Yani onu hiç dikkate almıyoruz. Onu dikkate aldığımızda, onu da hayatımıza entegre ettiğimizde bakış açımız değişebilir. Şimdi toplantıya başlamadan önce konuşuyorduk gene. Hani şöyle örnekler vereyim size. Ya ben çevreme iyilik yapıyorum. Ama çevrem bana hep kazık atıyor. Yani bu adil değil. Değil mi? Bu beni rahatsız ediyor. Mesela. 
Şimdi bu bakış açısına baktığımızda burada sadece ben ve sen var. Yani ben, ben varım ve karşımdaki insanlar var. Ama Allah'a da işin içine kattığımız zaman işin resmi değişiyor. Onun için de ona ben hani daha önce şey söylemiştik ya kesrette vahdet, vahdette kesret. Yani çoklukta tekliği görebilmek, teklikte de çokluğu görmeyi ihmal etmemek. Şimdi kesretten vahdete nasıl geçeceğiz? Yani çokluktan tekliğe. Çokluktan tekliğe aslında iki aşamalı geçebiliyor insan bence. Yani çokluk dediğim çevremde bir sürü insan var. Bir de ben bakayım. Oradan önce çokluk ikiliye iniyor. Yani bir ben varım, bir de sadece Allah var. Ondan sonra da, ya aslında ben de yokmuşum, sadece Allah var hakkında şöyle. Şimdi burada ikisi de zor. Yani çevremde bir sürü insan var, birileri bana iyilik yapıyor, birileri kötülük yapıyor. Birisi, birileri e, ne bileyim işte zengin, birileri fakir, birileri e, zulüm sahibi, birileri bilmem ne. Yani bunlar kesret. Ama ben ve Allah diye baktığımız zaman yani birisi bana iyilik yaptı. Allah bana iyilik yaptı. Ben birisine küfrettim. Allah'a küfrettim. Hep böyle bakmaya başlıyoruz. Şimdi böyle bakmaya başladığımız zaman yani insan kötü olamaz duruma geliyor. Ya diyorsun hani ağzından kötü bir laf çıkacak ama hani ben bunu karşımdaki insana söylemiş olmuyorum ki. Onun vasıtasıyla Allah'a söylemiş oluyor. Söyleyebilir mi? Allah küfredebilir mi? Ya da e, birisi bana kazık attı. Ya birisi bana kazık atmadı. Yani o Allah onun vasıtasıyla Allah bana kazık atıyor o zaman. O zaman da şöyle düşünmek lazım. Yani orada bir şey var yani Allah bir mesaj veriyor sana. Mesela bazen hasta oluyoruz değil mi? Sonra da belli bir yaştan sonra insan şunu da düşünmeye başlıyor. Ya aslında vücut sinyal gönderiyor bak hasta olacaksın diye. Ne zaman vücut o sinyalleri göndermeye başlıyor? Aslında vücudun sağlıklı idame ettirmesine karşı sen hani o sırat-ı müstakimde giderken dal çıkınca şöyle bir yalpalayıp tekrar yola döndük ya o yalpaladığın zaman hasta oluyorsun. Yani gidiyorsun çok içiyorsun o gece. Ertesi gün hasta oluyorsun diyelim ki. Ya da işte soğukta ince giyiyorsun. Ertesi gün hasta oluyorsun. Yani dolayısıyla da olayı sadece şeye indirgeyebilmek, yani ben ve Allah seviyesine getirebilmek ilk etapta çok önemli. Öyle olduğu zaman halbuki şunu da söylüyorlar, onu da söylemekte fayda var. Ee, yani hala ben ve Allah seviyesine getirdiğimizde bile, ya ben hani şey miyim, aziz miyim yani hani, azizler mertebesine mi geldim de herkese empati göstereceğim, bana kim empati gösterecek? Bazı mutasavvıfların da şöyle bir tespiti var, diyorlar ki ya bir sana kötülük yapıyorsa, aslında o Allah katında senin bir günahını kendi üstüne almış oluyor. Hani onun için aslında arkasından onun küfredeceğini ya da niye bana bu kötülüğü yaptı diyeceğini aslında onun için Allah'a dua etmek lazım. Allah'ım iyi ki bu benim başıma getirdin. Bak benim bir günahımı aldı. Yani bir seninle ilgili dedikodu yapıyorsa o senin üstünden aslında bir günah alıyor. Senin yaptığın bir dedikodunun sana yazılmış olan günahını belki kendi üstüne alıyor, götürüyor, seni temizliyor. Onun için yani seni temizleyene sen bir de arkadan küfrediyorsun ya beni niye temizledin diye. Çünkü Allah'ın resmini içine kattığın zaman öyle değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Allah ne diyor orada? Allah seni hasta ederken sana bir mesaj veriyor. Allah ikinci şahsı seninle ilgili dedikodu yaptırırken sana bir mesaj veriyor. Sana bir şey söylüyor. Allah sen kapa çeneni ben sadece onunla ilgileneceğim dediğin zaman bu sefer bana iyilik yapanlar bana kötülük yapanlar. Benim işime gelenler benim işime gelmeyenlere dönüyor iş. 
o hiçbir noktaya aslında bizi götürebilecek bir şey değil. Ve şu an aslında hani ya bu dünya niye böyle dediğimizde, bu insanlar niye böyle dediğimizde işin içinden çıkamadığımız nokta da tam burası. Çünkü herkes kendi meşrebine göre olumlu ya da olumsuz o şekilde davranıyor. Çünkü o da Allah'tan, o da Allah'tan. Cemal de Allah'tan, Celal de Allah'tan. O da öyle davranacak. Önemli olan, yani hayatta belki de tasavvufun verdiği önemli mesajlardan biri, yani hayata hep ben ve Allah diye bakabilmek. Üçüncü şahısları resmi içine hiç katmamak. Bunu bize şöyle de aslında teyit ettiriyor Allah. Hani isimlerinden biri de geçen toplantıların birinde konuşmuştuk. E, hakimiyet ya da mülkün sahibi Allah'tır diye. Yani mülkün sahibi Allah'tırdan kasıt sadece mal, meta, para, pul anlamında mülk değil. Aklımıza gelebilecek her şey. Mesela çocuklarımız, mesela ailemiz, dostlarımız, e, sıfatlarımız, maddi, manevi her şey aslında mülk ve bunun sahibi biz değiliz Allah. Çok da basit bir göstergesi var. Bunlardan hangisini öldüğümüzde yanımızda götüreceğiz? Hiçbirini. Dolayısıyla da yani mülk her zaman Allah'ındır. Şimdi böyle olunca Allah resmi içine katmadan o onu dedi, bu bunu yaptı şeklinde bakmak bizim için aslında bence vakit kaybı oluyor diye düşünüyorum. İşte bunun için deniyor ki yani rıza makamına ulaşabilmeden önce yani bu hani koştur koştur koştur koştur bir de bakmışım ki ölmüşüm ya bir dakika hani o bir de bakmışım ki ölmüşüm noktasına gelmeden önce hani bir es ver bir dur işte o bir dur noktasına idrak ettiği zaman insan emmareden levvameye geçiyor nefs yani kötülükler dahil her şeyi isteyen nefs biraz durulmaya başlıyor isteklerini yerine getirirken kötü taraflara da kayma söz konusu olduğunda yapsa bile artık kendisini kınamaya başlıyor. Yaptım bunu ama diyor doğru değildim. Hani bunu pratikte biliyoruz. Oturuyoruz güzel bir mükellef yemek yiyoruz. Ondan sonra ki ya bugün yani çok yedik ya. Yani sağlığımız için iyi olmadığını biliyoruz. O anlamda tırnak içinde kötü. Hani bunun aslında şeriatla bilgisi yok. Ama bu kendi standartımıza göre biliyoruz ki o vücudumuza zarar verecek. Ama hani kendimizi kontrol edemiyorsak bir dur ya bir hani tamam yani önümüzde 40 tabak var da hani iki tanesini yani öteki 38'i kalsın diyemiyorsak kötülük e, emredici şeklinde oluyor. Ama onu durabiliyorsak bir dur diyebiliyorsak kendimize aslında o Hani ya kınıyor yapsam bile, yapmadan da durabiliyorsan da aslında bu bir anlamda da diyor ki mutasavvıflar, bu tövbeye girer. Tövbe etmek aslında, yani biz bunu tövbe etmeyi biraz günah çıkarmak gibi belki düşünüyoruz ama tövbe kelimesinin anlamı aslında dönmek. Yani hani e, gel ne olursan ol gel diyor ya Mevlana ya da hani Mevlana'ya atfediliyor ya öyle. Yani o aslında onun... O dön gel demek. Yani sen yoldan çıktın. Hani bu tarafa doğru gitmen gerekirken başka bir yerlere gidiyorsun. Oradan dön, buraya gel. Yani o nereye dönüyor? O anlamda baktığımızda hani Allah yoluna dön. Allah'ın işaret ettiği yola doğru dön anlamında dön gel. Onun için ee, kınayan nefse ya da levvameye gelen nefs 
artık kötü kanallara girmekten kendini engellemeye başlıyor. Olumluya doğru, iyiye doğru dönüyor, dönmeye başlıyor. Ve bunu ne pahasına yapıyor? Emrettiği, nefsini emrettiği şeyi yapmama pahasına. Artık diyor ki tamam, hani çok güzel bir yiyecek bu ama ben bunu yemeyeceğim. Ya da bu bu akşam işte şunu seyretmek çok güzel bir şey ama hani ben şunu seyretmeyeceğim onun yerine hani şu kitabı okuyacağım ya da şöyle bir şey yapacağım. Her neyse. Levvame Levvame Bir dur dediği zaman insan bir es çektiği zaman orada o süreyi idrak ettiğinde bir sonraki aşamaya geçiyor deniyor işte mülhime dediğimiz mülhime yani orada hayata biraz da farklı açılardan bakmam gerekir herhalde yani beni hayvandan farklı kılan bir şeyler var ben de hani aksi takdirde şeyin nefsin emrettiği iyi kötü her şeyi yapsam hayvandan acaba bir farkım kalır mıydı kalmaz ama ben insanım o halde sanki bende bir farklılık olması lazımı düşünmeye başladığında işte o zaman Allah'a doğru dönmesi gerektiği konusunda, oraya doğru odaklanması gerektiği konusunda ona ilhamlar geliyor deniyor. Mülhime de aslında ilham eden, ilham ediyor. Artık kişi başka şeyler yapması gerektiği, yani nefsin emrettiği şeylerden başka şeyler yapması gerektiğini idrak etmeye başlıyor diyebiliriz. Tabi kapsayıcı bir şekilde baktığımız zaman hani o ilhamların gelmesi, ya da o ilham edilen şeyleri yapıyor olmak diyebilirsiniz ki e, nefs de bunları emretmiyor mu şimdi? Hani demin kötü şeyleri emrediyordu şimdi de hani o ilham edilen şeyleri emrediyor. Mesela iyilik yapmayı emrediyor. E, gene emmari olmuyor mu? Evet. Ama hani ne demiştik? E, emmari olması onun doğal hali. Bittap hali. Bittap ederiz yani. Bittap hali. Doğal hali. Dolayısıyla da şimdi artık şeyini, enerjisini, odağını olumlu şeylere doğru veriyor. İyiliklere doğru veriyor. Ne bileyim işte e, faydalı eylemlere, amellere doğru veriyor. Kötülüklerden uzak durmaya başlıyor. Dolayısıyla o emmare şeyi her zaman var. Yaşadığımız zamanda sürekli emmare olacak. Ama önemli olan biz onu şuralara yapacağım, buralara tatbik etmeyeceğim diye ayırabiliyor muyuz? Ve ayırt ettiğimiz şeyde de Allah'a doğru yaklaşabiliyor muyuz? <gülüyor> Ancak bu seviyeye geldikten sonra işte o dördüncü seviye olan e, tatmin olmuş, doygunluğa ulaşmış nefs dediğimiz mutmaine seviyesine gelebiliyoruz. Şimdi burada da ufak bir şey var, nüans var. O da şu, hani demin dedik ya nefsin talep etmesi tanım gereği olan bir şey. Yani insan yaşadığı sürece talep edecek, <gülüyor> emmari olacak. Mutmaine yani doygunluğa ulaşmış nefs nasıl oluyor o zaman? Aslında doygunluğa ulaşmış nefsten kastedilen şey şu ya da murad edilen. Yani sen artık Allah'a odaklanmaya başladın ve o seni sana yeterli gelmeye başlıyor. Artık hiçbir şey senin o odaktan çıkmanı, o yoldan sapmanı neden olamıyor. Hani demin yolda yürürken önümüze bir ağaç gelmişti, sağından geçmiştik biraz. Şimdi o ağaç senin onun sağından geçmene e, engelleyici bir şey olmaya üstüne atlayıp devam ediyorsun. Yani o yolda mutmaine bir nefsane gelmişsen e, Allah yolunda ilerleme sürecinde hiçbir şey senin için bir engel oluşturmuyor. Yani sabah namaza kalkacağım. Yani sabah dörtte kim kalkacak? 
Mutmain olmuş nefs sabah dörtte çok rahat bir şekilde kalkıp diyelim ki namaz kılabiliyor. Ya da işte hani e, şey İstanbul fethedildikten sonra Ayasofya'da ilk namaz kılınacakmış. Oradan içeriden birisi bağırmış demiş ki hayatı boyunca ikindi namazının sünnetini kim kaçırmadıysa o imamlık yapsın. Orada Fatih var, Akşemseddin var, herkes var. Rivayet ediliyor ki işte bunu söyleyen de Hızır Peygamber falan Hazreti Hızır. Akşemseddin bile hareket edememiş. Fatih çıkmış öyle. Ben de bir şey hiç ikindi namazının sünnetini kaçırmadım. Yani hani ikindi namazı o açıdan biraz şey denir. Hani günün içinde en şey yani zaman bulup yapabileceğin zor olan bir şey. Yani mutmain aslında hani bu, bu yolda ilerleyen, bu yolda ilerlemeye, bunu artık hayata tatbik etmeye başlamış bir kişinin önüne hiçbir engelin onu o yoldan çıkaramayacak hale gelmiş olması. Burada tabii şöyle bir şey de var. Hani mutmaineyi bazen şey diye de e, işaret ediyorlar ama hani gelebilecek en üst nokta bu artık. Yani oraya geldiğin zaman ermiş oluyorsun. Bir noktalara ulaşmış oluyorsun. Burada ilginç bir tespit var. Deniyor ki hani Şimdi biz de dilimizde kullanıyoruz. Hani ermiş bir kişi diyoruz. Erenler diyoruz vesaire. Neye göre? Yani Mutasavvaflar bunu söylüyor. Şimdi diyelim ki işte Abdülkadir Geylani ya da Hazreti Ali ya da herhangi bir şey. Ermiş bir kişi diyebiliriz biz ona. Ama biz kendimize göre onu değerlendiriyoruz. Yani bizim için ermiş. Peki Allah ne derdi ona? Allah da ona ermiş mi diyecek? Allah için biz neyse o da o. Hepimiz neyiz? Kuluz. Dolayısıyla aslında o açıdan bakıldığında hani Allah şeyinde, nezdinde bir ermişlik müessesesi İslam'da yok. Yani biz kendi şeyimizden dolayı, o kişiye gösterdiğimiz saygıdan dolayı bir de diyoruz ki yani ben bir biliyorsam bu adam bin biliyor. Ben onu o şekilde iltifatlandırıyorum, iltifatta bulunuyorum. Ama o dini anlamda ona atfedilmiş bir şey değil. Geçen toplantımızda hatırlarsanız hani Abdülkadir Geylani'ye birisi gelip demişti ki sen Gafsül Azam mısın? Gafsül Azam da hani marifet seviyesinde geçmiş, kutbiyet seviyesine gelmiş, yani <gülüyor> önde gelen, en önde gelen o devrin insanlarından biri. Ee, sen Gafsül Azam mısın? diyor. O da diyor ki yarın gel yarın söyleyeyim. Peki diyor. Ertesi gün tekrar gidiyor. Abi haber alıyor ki ölmüş. Allah Allah diyor ya tesadüf var. Ben de tam dün şey sormuştum. Neyse birkaç zaman sonra Abdülkadir gelen o adamın rüyasına gidiyor. Diyor ki evet öyleyim. E niye söylemedin diyor. Ben de bilmiyordum diyor. Ama şimdi söyleyebilirim. Hani şunu hatırla, hatırlayalım. Nefs dediğimiz şey her nefes alışverişte kendisini yenileyen bir kavram, bir olgu. Yani biz aslında her nefes alışverişte o açıdan mutasavvaflar diyorlar ki her nefes verişte ölüyoruz, her nefes alışta yeniden doğuyoruz. Yani bilim bunu nefes alıp vermeye kadar getirmedi ama en azından şuna kadar getirdi değil mi? İşte her hücre doğuyor, gelişiyor, büyüyor, par- bölünüyor ve gidiyor. Dolayısıyla hani Hücre bazında baktığımızda bunu kabul edebiliyoruz. Pek bir de fark yok. Her nefes alışverişte aslında hücrelerin kendini tekamül ettirmesi için gerekli olan enerjiyi gönderiyor oraya. Dolayısıyla aslında her nefes alışveriş 
sıfırdan yeniden başlatıyor bizim hayatımızda. Onun için ben bir önceki nefes alışverişimde iyi bir insan olabilirim ama bir sonraki nefes alışverişimde her an o kötülüğü emredeceği emmariye dönebilirim. E bu ne zaman bitecek? Son nefesimi verdiğinde. Onun için Abdülkadir Geylani kendisi bilmiyor mu ya da öyle yorumlamaz mı? Yorumlardı. Ama onu evet ben öyleyim üstad deseydi bile adama o bile belki işte o bulunduğu en tepeden en aşağı düşmesi anlamına gelirdi. Onun için de mesela hani hiç kimse yani kamil insan dediğimiz çevremizde şu anda yaşayan işte hani televizyonda orada burada yaşayan hiç, hiç kimse kendisini kamil insan şeyine atfederek konuşmaz. Çevresindeki insanlar ona şey der. Mesela hiç kimse biz sufiler demez. Biz o anlamda hiç kimse hani biz kamiller böyle şeyler söylemeden biz psikologlar diyen var, biz doktorlar diyen var da. Hani çünkü o sıfatlar yani o seviyelere gelen kişiler şunu idrak etmiş durumdadır ki yani öyle sıfatlar yok. Allah katında sadece kulur. Yani onun çevresindeki insanlar ona saygıdan dolayı o sıfatları kullanabilirler ama onları da mütevazilikle karşılanır. İşte ancak bu kadar anlattığımız seviyeleri nefsinde tatbik etmiş bir birey ancak Allah'tan razı olabilme kıvamına gelir diyor mutasavvıflar. Kişi kendimizle ilgili bu kadar kademeleri geçebildikten sonra ancak o zaman iyinin de, kötünün de, hayırın da, şerrin de Allah'tan geldiğini kabul edebilme aynel yakinliğine ulaşabiliriz. İlmel bunu kabul ediyoruz. Yani teoride bunu kabul ediyoruz değil mi? Nasıl kabul ediyoruz? Hani Müslümanlığı, eğer sen Müslümansan deniyor, altı tane imanın şartı var, bunları kabul edeceğim. Allah'a iman edeceğim. Peygamberlere iman edeceğim. Meleklere iman edeceğim. Kitaplara iman edeceğim. Kıyamet gününe iman edeceğim. Kadere iman edeceğim. Kader, yani hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğini iman edeceğim. Şimdi bunları kabul ediyor musun? E biz bunları zaten kabul Bunları zaten etmezsek bizi Müslümanlığı almazlar. Kabul ediyorum diyoruz. İlmel yakin olduk. Yani ilmel, teorik bilgi olarak kesin bilgiye edilmiş olduk. Ama bunu hayatımızda tatbik edebiliyor muyuz? İşte mesela hani örnek verelim. Çocuğun biri sınavda ne diyor? 90 almışım. Sen kaç aldın? Ya bırak hoca 40 vermiş. Şimdi 90'ı ben aldım, 40'ı hoca verdi. Hani bizim hayatımızda biraz öyle. Hani başımıza güzel şeyler geldiği zaman o genellikle onun şeyi mimarı biziz, bizden olduğu. Başımıza kötü bir şey geldiğinde de eğer bulabiliyorsak çevremizden birinden dolayı oldu. Eğer bulamıyorsak da bu sefer ne yapıyoruz? Sana Allah'a isyan ediyoruz. Allah'ım bu niye? Yani işte Allah korusun başımıza bir felaket geliyor. Allah'ım niye bu felaket benim başıma geldi? Yani bu aslında tırnak içinde şunu da söylüyor değil mi? Hani hem bu felaketi bana sen gönderdin hem de yani niye ona göndermedin de bana gönderdin? Niye başkasına göndermedin de bana gönderdin? Şimdi burada bile hep sürekli çokluk var dikkat ederseniz. Ben ve ötekiler var. Ya öteki diye bir şey yoktu ki yani. Hani bir tek sen ve Allah vardın. E dolayısıyla da bir şey olacaksa sadece sana olacak. İki, olan neyse de hep Allah'tan olacak. Hani ikiydi. Dolayısıyla da hani hayır da şer de Allah'tandır ya da kaderin Allah'tan olduğu e, idraki ancak Allah'tan razı olabilmek e, seviyesinde ortaya çıkabiliyor. 
Şimdi tabii kader çok ayrı başlı başına bir şey ama hani bunu daha sonra daha derinlemesine girebiliriz. Sadece şöyle bir şey var. Hani kader sınırlayıcı bir şey mi? Mutasavvuflar biraz onu sorgulamışlar. Aynı çerçevede hani yani Allah'ın varlığı sınırlayıcı bir şey mi? Kader, kaderin varlığı sınırlayıcı bir şey mi? Yani kader olmasaydı benim için daha mı iyi olurdu? Ve bunu hani daha derinlemesine baktığımızda aslında insanı şu noktaya getirebiliyor yani iyisiyle kötüsüyle iyi ki kader varmış ya yani. hani iyi ki Allah varmış dedirtecek bir şey bu neden? Çünkü aslında Allah'tan başka hiçbir şey alemlerde olmayabilirdi. Yani beni bırak ya da hani kendimizi bırakalım yani hiçbir şey olmayabilirdi. Bunların hepsi aslında Allah'ın lütfetmesi değil mi? Tenezzül etmesi Allah'ın. Hani kavsin üzül diyorduk. Allah bütün alemleri tenezzül etti, yarattı diyorduk. Bunun da sebebi neydi? Hani ben bir gizli hazineydim, bilinmeyi arzu ettim. Aslında oradaki bilinmeyi arzu etme fiilini mutasavvıflar aşk etmek diye şey yapıyorlar. Yani diyorlar ki aslında hani bu nefsin bu kadar emmari olması, bu kadar aslında nefsin varlığını sürdürmek istemesinin temel sebebi aslında insanların her birinin içinde Allah'tan gelen o aşk. Çünkü Allah bilinmek istedi, biz de yaşayarak onu tatbik etmemiz, tavuk ettirmemiz gerekiyor. Büyük bir aşk var aslında. Yani aşk olmasaydı aslında canlılık, hayat, alemler hiçbir şey olmazdı. Şimdi bu bize aslında şu metaforu e, tatbik edersek şuna da getiriyor. Hani aşk kelimesi de deniyor ya bu bir sarmaşık türü ışıktan geliyor. E, sarmaşık e, dadandığı ağacı öyle bir şekilde kaplıyor ki onun içinde artık e, ağaç yaşayamaz hale geliyor ve kuruyor, yok oluyor. Onun için yani aşık olan böyle hani aşk ateşiyle yanar şeyi var. Yani e, bir anlamda baktığımızda da aslında Allah'ın aşkı ya da her şeyin aşk vesilesiyle olmuş olması Allah'ın her şeyi kapsıyor, kapsadığının da bir göstergesi. Biz o varlık mertebeden düşün, anlatırken hep en dışta her şeyi kapsayıcı bir Allah'tan bahsetmiştik. Bu da o anlamda baktığımızda sanki teyidi gibi geliyor. Onun için burada hani ilginç bir şey daha var. Bu da uzunca bir şiirin bir kısmını aldım. Sezai Karakoç'tan. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Sırların sırlarına ermek için sende bir anahtar vardır. Senden ümit kesmem. Kalbinde merhabet altı bir çınar vardır. Yani mutasavvıfların aslında kadere doğal tepkisi, Allah'a doğal tepkisi olduğu gibi. İyi ki kader var. İyi ki Allah var şeklinde. Onun için e, rıza makamının olması, hani insanın Allah'tan razı olabilmesi tasavvufun İslam'a getirdiği en büyük açılımlardan biridir. Çünkü insan ancak bu mertebelere gelip de ben Allah'tan razı oldum dediğinde ancak o zaman hani koskocaman bir şeyi tırmandığınızı düşünelim böyle bir e, dik yamacı. Ondan sonra bir düzlüğe ulaştık. O düzlük bizi bir yere götürecek. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz ama en azından kendi kendimize şunu söyleyebiliyoruz. Yani ben bu seviyeye ulaştığımda bundan sonra artık sırtım yere gelmez. Çünkü rıza makamına gelmiş bir kişi de hiçbir şekilde 
garanti yok. Yani Allah sana tamam baba sen rıza makamına geldin. Allah sana bir e-mail gönderiyorum. Ben de senden razıyım şeklinde öyle bir iletişim olmayacak. Biz gene bilemeyeceğiz. Ama en azından şunu artık kendi kendimize söyleyebileceğiz ki ben e, o potansiyelle yani o şeye adayım. Allah'ın da benden razı olma şeyine adayım e, diyebileceğiz. İşte hani varlık şeyler pardon e, nefs mertebeleri 7 seviyeliydi ve Allah'ın da razı olmasından sonra kemale ulaşmak. E, kamil insan mertebesi diyorduk. E, dolayısıyla kamil insan seviyesi gönüllülük üzerine kurulu. Önce kişide başlayan Allah'ın da buna karşılık vererek resmi tamamladığı bir aşk ilişkisi, bir ilahi aşk ilişkisi olarak değerlendiriliyor. Yani önce ben biri olarak kendi üstüme düşen vazifeleri yerine getiriyorum. Ve bunu yaparken de gönüllü olarak bunu yapıyorum. Yani içimdeki sevgi duygusundan dolayı, korkudan dolayı değil, sevgi duygusundan dolayı bunu yapıyorum. Bunu da o duyguyu korkudan sevgiye nasıl dönüştürebiliyorum? Aynen yakin idrakine gelerek. Bizim bu işte diyalogları kurmamız da aslında bizim bu süreçteki belki kabuğumuzu kırmamızla ilgili faydalı olacak şeyler gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla da deniyor ki kemale ermek yani kişinin kamil insan olabilmesi ancak bu şekilde Allah zaten orada hazır bekliyor. Önemli olan hani o sevgiye mukabele edebilmek. Yani Allah sevgiyle zaten her şeyi yaratmış. Benim yapabileceğim sevgiyle sadece kendimi yapabilmek yani. Kendimi dönüştürebilmek. Bunları gerçekleştirebilirsem aslında cevabını vermiş olacağım, karşılığını vermiş olacağım diye e, tespit edebiliyorum. Dolayısıyla da hani şeriatla tasarruf, tasarruf arasında ya da tarikat arasında hani, tabi tasarruf aslında tarikat kavramının e, uygulama metodu gibi söyleyebileceğimiz bir şey. Şeriatta daha ziyade hakim duygu, korku Tarikatta ve tasavvufta ise sevgi. Hatta bunu şeyde de görüyoruz. E, nefs mertebelerinde her mertebede farklı bir şekilde Allah'ın birliğini e, kul idrak eder diyorduk. Yani nefsin emmare her şeyi isteyici nefs seviyesinde olduğunda kulun Allah'a idraki ya da tevhid inancı e, la mabide illallah şeklindeydi. Yani Allah'tan başka tapılacak bir ilah yok şeklindeydi. Bu dikkat ederseniz kendi içinde bir korkuyu barındırıyor. Yani kimseye tapmayayım, Allah'a tapayım. Levvameye geldiğinde yani bir dur ya, bir şöyle bakalım başka hayatta başka bir bakış açısı da olabilir diyeceğimiz noktada, noktada tevhid idraki la maksude illallah'a geçiyordu. Yani sen eğer bir dakikaya başka bir şey de vardır diyebiliyorsan hemen sana cevap geliyordu. Allah'tan başka maksat yok. Bir de gittiğin yer, evet doğru yoldasın ve gideceğin nokta da Allah'tır. La maksude illallah şeklindeydi. Mülhimeye geldiğinde, yani içinde yeni şeyler, kıpırtılar oluştuğunda, Allah'a doğru odaklanmaya başladığında Allah'tan başka aşık yok seviyesine geliyordu. La mahbube illallah diye. Ve o doymuş nefsane geldiğinde de zaten Allah'tan başka maksat yoktur. Allah'tan başka bir şey yoktur. La mevcuda illallah şeklinde e, ulaşıyorduk. 
E, bu açıdan baktığımızda aslında hani korkuyla başlayan yolculuk sanki sevgiyle yoğrulup ilahi aşka insanı ulaştırmaya, e, bireyi ulaştırmaya çalışıyor diye düşünüyorum. O anlamda da hani tasavvuf dediğimizde sanki e, umudu ya da aşkı korkuya galip gelmiş hani bir insan kafamızda tasavvur edebiliriz. Yani o korku duygusu gene var ama sanki umut ve aşk daha artık baskın çıkmaya başlamış e, diye düşünebiliriz. Hani özetlersek şöyle kapatmak isterim. Hani en başta söylediğimiz gibi tasavvuftan e, murad edilen aslında hal ilmi yani hal edilmesi, kişinin bunu hal etmesi, kişinin kendi hayatına bunu uygulayabilmesi e, yani nasıl bunu tatbik edebileceğiz? Yani bugünün resmi şeyine baktığınızda tasavvufun e, hal edilmesi bir tarikat marifetiyle oluyor. Son birkaç yüzyıldır işte İslam şeyin geleneği bu. Ama hani o daire metaforunu hatırlarsak hani ortadaki merkez noktaya hakikate Allah'a giden sonsuz tane e, yol var. Hani en basitinden bir tane şey hikayesini anlatarak e, bitireyim. Bir tane işte e, şeylerden, hocalardan biri 70'li yıllarda Amerika'ya Avrupa'ya gidiyor, İslam'ı anlatıyor falan. Amerika'da diyorlar ki ya bir sürü Amerikalı dinlemeye geliyor. Ya diyorlar hani biz senin dediklerini seviyoruz, güzel şeyleri anlatıyorsun ama hani şimdi sen diyorsun ki hani Müslüman olmak gerekiyor. Hani ben dini kategorik olarak reddediyorum. Dine öyle bakmıyorum. Onun için hani hem içimden şey geliyor sana yakın hissediyorum kendimi ama en de Müslüman olmayı düşünmüyorum. Yani bunun bir çare yok mu? Hoca da diyor ki ya Müslüman olmanız gerekmiyor. Al şu tespihi. Her gün işte 40 kere La ilahe illallah diye tespih çek diyor. 99'luk bir tespih veriyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah'ın da detay derinlemesini anlatmıştık aslında. Sonradan da diyor ki bu hoca işte kitaplarında var. Yani diyor aradan 10 sene, 5 sene, 10 sene geçti diyor. O şekilde tespit çekmekle başlayanların %99'u diyor Müslüman oldu. Yani dolayısıyla da hani bu şeyler biz de şu an hani tanım gereği belki e, nüfus kağıtlarımızda İslam yazıyor bilmem ne ama yani pratikte oralardan başlanabilir. Önemli olan çünkü bunu kendimizde hal etmek, bunu deneyimlemek. Yani ne olacak? Çünkü ilmel yakinle aynel yakini e, demin hani deniz örneğinde vermiştim. Kendi yaşamınızdan böyle teorik pratik deneyimi farkını e, düşünün. Mutlaka hani denize ilk girdiğimizi hatırlamıyoruzdur belki ama ya hiç de böyle beklediğim gibi çıkmadı diyebileceğim, teorisiyle pratiğini yaşadığında farklı farklı yorumlayabileceğim deneyimden mutlaka olmuştur hayatımda. Yani onu deneyimlemek sözde, kitapta, kağıtta, e, filmde durduğundan çok farklı olabiliyor. Onun için bunu deneyimliyor olmak Kişinin kendi kendisine ya ne hissediyorum o duyguyu yakalaması açısından sanki önemli geliyor gibi ee, diye düşünüyorum.